0: Prenons le temps d'écouter ce qui expérimente au quotidien et raconte. En vrai, c'est ça. Bonjour, je suis Estelle Barrelon, pharmacienne et naturopathe, et je cherche avec vous la meilleure façon d'aborder sa santé. Bienvenue dans cet épisode consacré à la motricité libre. C'est quoi ça encore La motricité libre, c'est le développement moteur spontané, archaïque. Des bébés, des enfants qui se met en place naturellement sans trop d'intervention des parents. Ce sont des étapes de maturation motrice non guidées qui interviennent dans un ordre précis en laissant les enfants libres de leur mouvement. De cette façon, ils vont apprendre en autonomie leur propre schéma corporel et grandir en respectant leur développement naturel. Mais la motricité libre, ce n'est pas que ça, c'est aussi toute une philosophie. Faire confiance à son enfant, l'accompagner et de stimuler, tout en le laissant libre de se découvrir. Dans une société parfois trop protectrice et trop pressée, le développement naturel de l'enfant est parfois entravé, anticipé, facilité, sans le savoir, par les parents désireux de trop bien faire. Pour commencer, je vais vous lire un texte du prophète de Khalil Gibran à propos des enfants que j'affectionne particulièrement. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière ni ne s'attarde avec hier. Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. L'archer voit le but sur le chemin de l'infini et il vous tend de sa puissance pour que ses flèches puissent voler vite et loin. Que votre tension par la main de l'archer soit pour la joie, car de même qu'il aime la flèche qui vole, il aime l'arc qui est stable. Alors, comment accompagner au mieux nos enfants dans leur vie, leur développement Comment leur faire confiance, respecter leur liberté de mouvement, sans avoir l'impression de les abandonner Comment devenir des arcs stables Pour répondre à toutes ces questions, j'ai invité pour en parler Anne-Sophie Barellon, kinésithérapeute spécialisée en pédiatrie. Mmh. Anne-Sophie, tu es en face de moi, on ne va pas se mentir. Euh, Anne-Sophie, c'est ma petite sœur Effectivement. Donc, euh, comme ça, peut-être que l'échange sera encore plus fluide. Je ne vais pas hésiter à te couper, par exemple, beaucoup par plus exemple. facilement qu'avec un invité, on va dire, ordinaire euh, Anne Sophie, donc c'est ma petite sœur, elle est kiné, spécialisée en pédiatrie. Elle milite depuis de nombreuses années pour la motricité libre. Elle l'enseigne en crèche et elle l'a expérimentée avec ses deux petites filles. Alors je vous passe les frayeurs en famille de voir mes nièces d'à peine deux ans euh, escalader des tables en toute sérénité. Quand euh, vous, ça vous démange d'aller voler à leur secours et de les empêcher de grimper partout. Pourtant, force est de constater que ces filles ont une motricité solide et sécure. Elles ont acquis une confiance en elles sur leurs capacités physiques qui en font des jeunes filles sportives et dynamiques. Alors, j'étais longtemps entendu Anne-Sophie répéter les mêmes consignes en boucle pour que mes nièces se tournent, par exemple, pour descendre un escalier. Et j'admirais beaucoup ta patience à dire les choses plutôt qu'à intervenir physiquement. Ça te parle tout ça euh, oui est ce que tu peux comprendre la, la peur de l'entourage pour ah euh... euh, oui ouais bon alors, on va en parler ensemble et on va découvrir ensemble comment on peut accompagner les enfants dans une motricité libre et éclairée alors déjà est ce que tu peux nous donner un petit historique de la motricité libre
1: oui, déjà. Merci. Oui, oui. Invité tout à fait, je podcast, suis très impolie parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et je suis contente de pouvoir en parler. Alors historique, euh, oui. Euh, on doit à une pédiatre hongroise qui s'appelle euh, Amy Pickler, qui a consacré bah, toute sa vie professionnelle à étudier le développement du jeune enfant de 0 à 3 ans à peu près. Et puis, ben, elle est formidable, cette, euh, cette pédiatre, parce qu'elle a fait vraiment avancer ce concept de... Enfin, c'est même elle qui l'a fondé, hein, ce concept de motricité libre. Donc, elle a commencé à faire ses premières observations alors qu'elle était euh, en, à l'hôpital. Et puis, elle a déjà remarqué que tous les enfants euh, qui venaient pour des fractures, des traumatismes, eh ben, ils étaient tous issus de familles aisées. Donc là où les enfants étaient protégés, un petit peu surprotégés même... Et puis, euh, elle ne voyait jamais les enfants des quartiers euh, ouvriers qui avaient l'habitude ben, de traîner dans la rue, évoluaient de... plus, plus tout seul, et de... du coup, ils connaissaient plus leurs capacités et leurs limites. Donc ça, c'était ses premières observations.
0: Alors, c'était dans... à quelle époque
1: Elle a dû, euh, je ne sais pas les date exactes, mais 1920 à peu près, je crois qu'elle a commencé ses études de médecine. Okay. Et puis après-guerre, en 1946, à peu près par là, elle a fondé euh, une pouponnière qui s'appelle l'Institut de Et là, elle a fait vraiment ses travaux de motricité libre où elle a fait le concept. C'est-à-dire qu'elle recueillait les orphelins d'après-guerre. Et puis, euh, elle a mis en place donc, ce concept de motricité libre qui était basé sur trois grands piliers. Donc, il y avait une aire de soins corporels donc, avec une référente. Là, vous pouvez se faire le lien d'attachement. Donc, euh, le lien d'attachement, tout le monde connaît à peu près. Dans tu le... peux nous redire Oui, c'est comment s'attacher à une personne... Euh, dès le départ. Dès le départ, voilà, avoir un sentiment de sécurité, quelqu'un qui va lui parler, qui va euh, entrer en relation avec l'enfant. D'accord. Donc, ça, c'était son premier pilier, donc l'air de soins corporels, donc... Euh, qui était euh, voilà, avec des nurses. Et elle faisait bien attention que les enfants aillent avec la même nurse pour qu'il y ait ce lien d'attachement qui, qui se mette en place. Une personne référente. Une personne référente. Après, il y avait une aire d'exercice, donc un espace de jeu libre, sous surveillance de l'adulte. Attention, hein, pas, euh, on ne laisse pas les enfants euh, euh, comme ça euh, librement. C'est-à-dire qu'ils les accompagnaient, mais ils n'intervenaient pas directement. Donc, ils veillaient à, à ce que tout se passe bien. Et une aire de repos, importante avec respect du rythme physiologique de l'enfant, du un sommeil de qualité, euh, voilà et tout ça et ben elle a fait ses études et c'est vrai qu'elle a remarqué que ben le bébé finalement il était acteur principal de sa motricité.
0: Oui et puis alors moi ce que j'entends tout de suite ça c'est la vision naturo c'est que c'est très holistique c'est à dire qu'il y a tout oui, il y a le sommeil, ouais. il y a le côté psychologique, il y a le côté physiologique, euh, tout le côté euh, bah, motricité euh, physique,
1: et tout s'imbrique, oui. finalement. Parce que c'est vrai qu'on dit motricité libre, mais c'est vrai que c'est pas que ça, en fait. C'est tout l'environnement qui est autour aussi, qui est aussi important. Et donc, elle a fait une constatation que tous les enfants... Alors, chacun à leur rythme, mais passait par les mêmes étapes du développement moteur. C'est ce qu'on appelle les étapes fondamentales du développement. D'accord. Donc, euh, voilà, ils sont immuables, c'est comme ça. L'enfant passe du dos, il se retourne. Ensuite, euh, il va pivoter, il va ramper, il va aller vers son quatre pattes. Puis, une position un peu plus verticale, le chevalier servant, pour aller en position debout. Alors, et le, la chev marche. le chevalier servant... C'est comme euh, un chevalier... <rire> Un chevalier à, euh, genoux. à genoux, avec un genou euh, à terre et le, le genou, euh,
0: un autre genou... Euh... En position presque pour se lever, pour un début de, de station pour
1: de... pousser dans ses membres inférieurs pour pouvoir euh, s'ériger.
0: D'accord. Donc ces étapes, tu es en train de nous dire qu'elles sont tous les bébés qui naissent sur terre ou qu'ils naissent oui. vont passer par ces étapes.
1: Oui, c'est génétiquement programmé. Si on laisse un enfant... C'est archaïque.
0: Oui. OK. Donc si un enfant est laissé, on va imaginer qu'il soit élevé par des loups, eh ben, il va euh, passer par ces étapes-là. Eh bien, peut-être. <rire> Sauf oui, si oui, les loups est les, le poussent, pousse, mais d'accord. Donc, euh, première étape, il se retourne. Oui. Donc, ok. Retournement dos-ventre-ventre-dos. D'accord. Alors, je crois que tu ne veux pas que je te demande à quel âge parce qu'il n'y a pas de critère d'âge. C'est ça que tu vas me dire. Tu as bien
1: retenu la leçon. Euh, exactement. Chaque enfant est unique. On est tous uniques. Et effectivement, on va avoir des bébés qui sont un petit peu plus toniques, un petit peu plus curieux, d'autres un petit peu plus observateurs. Et, et chacun est différent et voilà on a quand même des, des critères d'âge s'il ne marche pas à 18 ans on va peut-être euh, s'inquiéter un, peu. un petit peu mais voilà on a euh, tout un panel de, de possibilités dans la motricité c'est-à-dire oui. qu'il y en a qui se retourneront à 4 mois d'autres à 6 euh, voilà il n'y a pas de, pas de règle d'accord donc
0: l'enfant se retourne oui. ensuite il rampe non j'ai raté
1: un épisode Il pivote d'abord Il Alors, va s'orienter Le pivot c'est comme faire une toupie C'est à dire qu'il va orienter Et son corps et son regard euh, Sur un objet qui est en position latérale
0: D'accord Ensuite il va essayer de se mouvoir Donc c'est là où il va ramper
1: Alors d'abord il recule Ah il recule <rire> Bah décidément je
0: veux ramper trop tôt moi
1: Oui il recule Ça ce sera pour les prochains euh, Pour les repousser du sol Ça servira pour après Par exemple pour se mettre à quatre pattes D'accord Voilà et après il va s'étirer avancer, mmh. donc ramper. Il y en a qui rampent très vite, d'ailleurs. Hein, mais euh, Après, ils vont bah, se mettre en position quatre pattes. D'accord. Et ensuite, aller vers les choses un petit peu plus verticales pour se verticaliser. Et apprendre à marcher. Et apprendre à marcher. D'accord. Euh... Mais l'autonomie arrive bien avant la marche. Hein. On est d'accord que du moment où, par exemple, s'il fait des roulés-boulés, euh, euh, c'est un premier déplacement, c'est une première euh, forme d'autonomie. Hein. Oui, donc il n'y a pas de règle
0: du moment que l'enfant bouge en toute liberté. oui. D'accord. Euh, Qu'est-ce qu'on répond Parce que moi, j'ai pas mal de, de mamans au comptoir qui vont me dire bah, « moi, il a jamais fait de quatre pattes ». Est-ce qu'il y a des étapes qui peuvent être chantées C'est qu'il y a
1: eu un petit couac C'est difficile de répondre à cette question, mais euh, globalement, il a dû passer un moment par le quatre pattes. C'est presque euh, obligé pour pouvoir s'asseoir, repartir. Euh... D'accord. Ça peut être très furtif, Ça peut être furtif mais okay. il, a, il a dû y passer. D'accord. Alors,
0: pour repartir dans l'historique, il y avait donc trois airs L'air
1: de jeu, l'air d'activité, l'air d'exercice, l'air de soins corporels et l'air de sommeil, de repos. D'accord. Et on insiste bien sur l'air de repos. Euh... Et oui, si un enfant qui est bien reposé, il va pouvoir s'adonner à ses activités beaucoup plus sereinement et moins énervé, euh... bien
0: sûr. Ouais. Euh, justement comment euh, la société actuelle elle envisage la motricité des enfants
1: c'est un peu euh, qui tout double c'est à dire qu'il y a des choses qui sont très bien et il y a des choses qui servent à rien c'est à dire que dans, les, dans on va dire les choses à acheter euh, les jouets, il y a des choses qui sont très stimulantes tout ça, maintenant il y a des choses qui sont euh, à bannir presque, hein, euh, comme là j'ai en tête le le Yupala Voilà, merci. <rire> le Yupala qui est interdit en Australie euh, et en France, euh, voilà, il pas interdit alors que c'est ouais, bon pour la motricité. Il y a une énorme offre
0: de bah,
1: matériel. C'est un business le bébé, hein. donc. Euh,
0: D'accord, donc. On
1: surfe sur la vague. Hein.
0: Donc pour toi, c'est beaucoup de marketing et oui. de business caché. Un enfant, il a besoin
1: de quoi comme matériel Un bon tapis d'éveil. D'accord. Et la surveillance de ses parents, l'amour de ses parents, et puis voilà, pas grand-chose d'autre en fait. Hein. Bon, on va faire, faire des économies ah, à, oui. à tous les parents qui nous écoutent.
0: Donc pour l'instant, si vous êtes enceinte, si votre bébé a moins de, de, de quelques semaines de vie, n'achetez rien, surtout
1: un bon tapis d'éveil.
0: D'accord. Est-ce qu'on peut dire aussi un petit mot de la société qui peut-être surprotège un peu nos enfants Moi, je. Est-ce qu'on n'est pas parfois à trop encadré, trop surveillé, trop bien intervenir si.
1: Regarde les, les travaux d'Amy Picler. Hein, ça, en 1920, elle l'avait déjà remarqué. Hein. D'accord. Donc, oui, oui, bien sûr, il faut laisser euh, expérimenter comme. Euh... Tu sais, l'expérience est une lanterne qui n'éclaire oui. que celui qui la porte. Tout à fait. Et elle est tout à fait d'actualité.
0: Ouais. Et donc peut-être lâcher la peur pour les jeunes parents que l'enfant se blesse, que il se blessera
1: forcément. Euh, à, en, euh, on va dire. Euh, oui, de voie de fête, à un moment donné, à il y aura peut-être voilà, des petits sur ces retournements. Peut-être que oui, sa tête va heurter le carrelage un peu fort, mais il le fera une fois, deux fois, voire trois fois. Mais normalement, il devrait comprendre qu'il faut qu'il maîtrise la chute de sa tête pour tomber sur quelque chose de dur, de froid, qui est le carrelage.
0: D'accord. Bon, tu vas, tu vas traumatiser nos jeunes parents si tu leur dis que leur bébé il va taper la tête sur le carrelage, mais on est, on est d'accord, vu que c'est l'enfant qui, qui, qui tombe d'une petite hauteur, oui, et du coup, il n'y a fait. pas d'accord.
1: Et puis, on est là pour le rassurer, lui dire c'est pas grave, regarde, je vais te montrer comment il faut faire, peut-être. Euh, d'accord. Il voilà, oui, faut, faut ne faut, faut pas être traumatisé par... Un, il aura des bosses, il aura des égratignures, euh, voilà, la vie, c'est ça. Hein. D'accord. Euh...
0: Comment on peut donc euh, on va on va peut-être dérouler un petit peu toutes ces toutes tout, toutes ces choses en motricité libre. Euh, par contre, on va avoir des parents qui ont des enfants déjà un peu grands, qui ont oui. un an, deux ans, qui n'ont pas euh, utilisé cette méthode parce qu'ils n'étaient pas au courant, mm -hmm. qui vont peut-être culpabiliser. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Parce qu'en en fait, s'ils ne sont pas au courant, ils ne peuvent pas le faire
1: Non, et puis on ne veut jamais faire du mal à... On veut jamais faire mal en tant que parent. Mm -hmm. Donc, ben, il faut leur dire qu'on peut toujours revenir en arrière, en fait. Ah, ça, c'est rassurant. Oui. Les étapes du développement, c'est vrai que ben, on peut se remettre au sol, retravailler euh, des retournements... Euh, mmh. Voilà, après, s'il y a vraiment des soucis particuliers, il faut en référer bah, au pédiatre. Euh, il y a des solutions, en fait. On peut aller voir un professionnel de santé pour qu'il nous donne des solutions. Mais on peut toujours faire machine arrière. OK, il n'y a rien qui est figé, gravé non dans non. la pierre.
0: Bon, ça, c'est un autre concept de naturopathie. Ça s'appelle l'auto-guérison. C'est-à-dire que si on fait le trajet dans un sens vers quelque chose de déviant, on peut revenir en arrière et revenir au point de départ. Donc ça, il ne faut pas s'inquiéter euh, si c'est le cas. Donc, euh, on va partir un peu dans le cœur de la motricité libre. Euh, on va peut-être euh, faire des petits chapitres. Euh, quelles sont pour toi les bonnes pratiques en matière de motricité libre Alors, peut-être les premières semaines de vie, peut-être... Euh en fait, la motricité libre, appliquée à la maison,
1: c'est ultra facile. C'est-à-dire qu'il faut avoir un espace sécurisé, assez grand, alors je me mets en garde sur les parcs qui sont bien au début, euh, chez des tout petits enfants éventuellement qui ne se déplacent pas encore, tout ça, mais rapidement c'est trop étroit, un parc. Hein. D'accord. Donc euh, l'aire de jeu, c'est la maison. D'accord. Euh, et eh oui, c'est le carrelage, c'est le parquet, c'est sous la table, c'est entre les pieds des chaises. Donc euh, voilà, il ne faut pas avoir peur de donner de l'espace à l'enfant. D'accord. Et s'il y, y a des animaux, parce que souvent les, les, les patients me disent ⁇ Ah mais moi j'ai un chien, et eh ben on met le chien dans le parc ⁇ on fait l'inverse. On fait l'inverse. On met le bébé, met le en, bébé dehors. en dehors du parc.
0: On met le chien dans le parc. D'accord. Ça me okay. paraît une bonne solution. D'accord. Et du coup, ne pas avoir peur des différentes matières
1: aussi. Eh bien non. Carrelage, eh parquet. Non. Alors, chaque expérience sensitive pour un enfant, c'est une connexion neuronale. L'enfant, il est encore pas mature à la naissance, donc lui, il va prendre tout, toute sensation, il va le prendre et, et en faire quelque chose. Donc, oui, le carrelage, c'est froid, c'est dur, ça glisse. Et tout ça, c'est une information que, bah, qui est riche pour, pour lui. D'accord. Donc, Donc oui, il faut donner de l'espace. Il faut euh, lui donner de l'espace dans son corps, c'est-à-dire avoir une tenue adaptée. Un bébé fait du sport toute la journée au final. Hein. D'accord. C'est vrai que c'est mignon, les petites chemises, les petites jeans, mais c'est complètement... Il ne faut pas qu'ils soit engoncé Je mets en garde aussi sur les, les couches... Euh, euh, Lavables Oui. Alors c'est bien, euh, voilà. Mais elles sont un, encore un peu grosses. Et c'est vrai que vous, enfin, souvent, les parents le remarquent. Ah, « quand je lui enlève sa couche, ah, ça y est, il se met à bouger. » C'est un peu rigide. C'est un peu rigide. Donc voilà, une tenue confortable, les pieds nus, les petits chaussons souples. Enfin voilà, quelque chose de confortable pour pouvoir... Euh, donc les pieds nus en hiver Des petits
0: chaussons souples ou des chaussettes. Des euh. chaussettes avec un petit truc anti-dérapant Oui, par exemple. Ouais. Ok, d'accord. Euh, et donc, rapidement, même à... Quelques jours, on va dire quelques semaines, un bébé, on peut le poser au sol On peut le poser sur un tapis on peut... Comment est-ce qu'on procède
1: ah bah les, les premières semaines, on a envie de le porter, de l'avoir contre soi. et C'est ce fameux lien d'attachement voilà, qui est important. Mais bien sûr, quand on va le changer, on peut le mettre à plat ventre. Dès la maternité, dès la sortie de la maternité, on peut mettre les enfants à plat ventre. Euh, voilà, parce que peut... ça, c'est quelque chose
0: dont les mamans ont très peur parce qu'on oui. on, on les avertit beaucoup sur le plat
1: ventre oui. Ah bah attention, faut pas confondre le, La haute autorité de santé elle dit Le dodo c'est sur le dos D'accord. Et en phase d'éveil, c'est pas pareil. Voilà, c'est oh, ça. Joli slogan. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en phase d'éveil, il faut proposer le plat-ventre. C'est important pour la tenue de tête, pour la, la tonicité du dos. Et il faut, il faut pas avoir peur, en fait. Ils sont pas en sucre, hein, donc on, on peut les, les mobiliser, les porter, les poser, les, les faire rouler. Oh.
0: Donc, un enfant de 4 semaines, on peut déjà le, le mettre sur le ventre. Bien sûr. Et admettons qu'il s'endorme. Allez, moi, je fais vraiment le... Ah, Il s'endort où Sur toi Il s'endort euh, sur son tapis d'éveil, sur le ventre. Est-ce qu'on le retourne pour dormir, du coup Ou est-ce qu'on le laisse dormir sur le ventre
1: On surveille, en tout cas. Mm -hmm. Et puis, normalement, il ne va pas être parti pour sa sieste... Euh... Voilà, si c'est une petite sieste sur un tapis, on le laisse, mais voilà, le, le dodo de la nuit, c'est sur le dos. Hein.
0: D'accord, et si on voit que ça dure un peu trop sur le ventre, on ouais. peut le prendre délicatement et le, voilà. et le déposer dans son lit. Donc
1: c'est vrai que les, les recommandations, elles sont assez euh, simples, hein. c'est euh, le lit, une turbulette, euh, un lit à barreaux, sans tour de lit, ah. pas de doudou.
0: D'accord, oui, hein, pas de doudou, mmh. c'est
1: strict hein, la chaise. Ah oui. Ils ne font pas rigoler. Oui, en même temps, les, les, les chiffres sont là. Hein. Ça fait baisser... Ça, enfin, voilà. Ce mode de couchage a diminué considérablement la, la mort subie du nourrisson quand même. Hein. D'accord.
0: Ok. Donc ça, on prend en compte. Allez, on retourne, on, on laisse le dodo. Ça, c est, c est, On laisse ça, à la HAS. Donc nous, on va repartir sur les, les périodes d'éveil. Est-ce euh, qu'on peut parler un petit peu du portage physiologique mm -hmm. quand ils sont tout petits Qu'est-ce qu'on peut utiliser
1: alors déjà, porter son bébé, c'est bien. D'accord. C'est-à-dire que toutes les aides, comme le cosy, tout ça, ça doit rester dans la voiture. D'accord. Voilà, moi, j'aime bien quand les mamans, elles arrivent au cabinet et qu'elles ont le, leur bébé dans les bras, et pas dans le cosy, finalement. D'accord. Donc, porter son bébé dans les bras, déjà, c'est bien. D'accord. Après, pour avoir un petit peu plus d'aisance, on va dire, euh, pour pouvoir faire des choses, avoir les, les, les bras libres, c'est vrai que ce qu'on recommande, c'est les l'écharpe de portage. D'accord, il y a plein de mamans qui me disent j'ai peur, je sais pas comment ça marche Non, c'est ultra simple alors après moi je leur conseille quand même de prendre un ou deux cours avec un, une professionnelle de santé qui est habilité à, à former au nœud parce que franchement elle a des petites astuces, des petits trucs qui sécurisent beaucoup les, les mamans voilà, c'est des poupons, alors on s'entraîne d'abord avec le poupon et puis après on met le vrai bébé dedans. Euh, voilà, Mais l'écharpe, c'est vraiment ce qu'il y a de plus adaptable. Vu que chaque enfant est unique, euh, l'écharpe voilà, est vraiment adaptée au maximum euh, pour avoir une position physiologique. Alors tu vas me demander qu'est-ce que c'est la position physiologique. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Ah oui. Donc en fait, c'est la position accroupie. Ok. Donc on imagine le dos de l'enfant, il faut qu'il fasse une forme de C. D'accord. Et surtout, ce qui est important, il faut que les genoux soit un petit peu écarté et soit au-dessus des hanches. Au-dessus des position hanches. Accroupie. Comme une grenouille. Ouais. Avec les genoux bien relevés. D'accord, ça c'est important. Tu voilà, soit genoux. comme dans un hamac, vraiment euh, posé. D'accord. Et ça, l'écharpe, ben, on peut vraiment avoir cette position-là. Oui, parce qu'on peut bien adapter et... avec le tissu. Exactement. D'accord. C'est vrai que tous les porte-bébés, euh, physio aussi physiologiques soient-ils, ils ne euh, seront jamais aussi adaptables qu'une euh, qu écharpe. D'accord. Donc, euh, ma belle-mère m'a offert un porte-bébé euh, baby Bjorn, Je le garde, <rire> je le jette. Je la vexe pour des années. Non. Et tu peux, alors, tu peux le garder, mais il faut vraiment faire des bons réglages... Euh... Il faut vraiment qu'on retrouve cette position. Si on n'arrive pas à la retrouver, le bébé ne sera pas à l'aise, le porteur ne sera pas à l'aise. Euh D'accord. Voilà.
0: Donc, est-ce que tu as des recommandations en matière de, de marque ou de
1: tissu pour les écharpes oui, de portage J'ai une, une collègue au cabinet qui fait les, euh, les portages en écharpe et elle recommande beaucoup le, les Hopedise. D'accord. C'est du tissu... Euh, euh, en double tissage, enfin bref, je suis pas experte
0: en... D'accord, mais en tous les cas, on pourra le mettre peut-être en ouais. commentaire. Ok. Ouais, ouais. Euh, donc, les, le, le portage des bébés, on voit beaucoup... Euh, moi, j'ai beaucoup de papas, c'est souvent les papas, ouais. qui arrivent avec les bébés euh, portés face au monde. C'est-à-dire, euh, le dos de l'enfant est contre eux et l'enfant est
1: face au monde. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu en penses euh, C'est fortement déconseillé. D'accord Alors pour plusieurs raisons C'est que déjà Dans cette position En fait tu... Si tu regardes l'enfant Il n'est pas du tout Dans la position accroupie Oui Il a les hanches ballantes C'est-à-dire les hanches Qui pendent Oui euh... Et donc, au niveau de, on va dire, de la formation, de l'articulation la, de, la, de, de la hanche, ce n'est pas physiologique. D'accord. Donc là, ça, c'est pas bon. Ils ont le dos plat, ils ne sont pas bien. Le porteur n'est pas bien aussi parce qu'on ne peut pas prendre l'enfant contre soi. Donc, euh, ça vient tirer sur le dos. Le porteur, il n'est pas confortable. Et puis, il semblerait qu'il y ait des risques de blessures. D'accord. C'est-à-dire que le tissu euh, vient comprimer les artères fémorales. Ah oui Oui. Mm. Donc euh, non, c'est n'est pas conseillé Et surtout, surtout c'est que dans cette position L'enfant, il n'a aucun moyen de repli C'est-à-dire s'il est fatigué, s'il a peur, s'il est stressé Il, il n'a pas moyen de se recroqueviller contre son porteur Et en fait, il va tout prendre euh, bah, face à lui, hein, face au monde euh, et, et on va avoir un peu un, un, une espèce d'hypervigilance avec ce qui va avec, donc du stress, euh, de la fatigue, euh, et il n'a pas moyen de se reposer en fait, il va tout prendre.
0: D'accord. Donc ça, on déconseille le, le, le face au monde, quel que soit l'âge.
1: Oui, alors après, quand ils sont plus grands, on peut faire face au monde, mais dans le dos, par exemple. D'accord. Porter les enfants dans le dos, mais ils ont la position physiologique, ils voient bah, au-dessus du dos, hein. mm -hmm. donc, ils voient ce qui se passe, mais voilà, c'est une autre façon de porter, mais pas comme ça, face au monde. Euh, D'accord. C'est déconseillé, ça.
0: Ok. Je crois que le message est clair. Est-ce qu'on peut parler un petit peu, on ouvre un, un deuxième petit chapitre, est-ce qu'on peut parler du bain ouais. euh, Du bain des jeunes enfants Qu'est-ce que c'est quoi, tes recommandations
1: Alors ça, ça change la vie des parents quand... Euh... Ah. ah oui, gros chapitre. Gros Alors j'ai dit petit chapitre, gros chapitre. Le bain libre. Le bain libre. Le bain libre. Donc, le le bain bain libre. Libre. Donc attention, ce n'est pas un bain sans surveillance. Bien sûr. Ça, oh, faut... Oui, oui, il faut le préciser. Il faut le préciser. Donc le bain libre, c'est un bain où en fait, alors si on a la chance d'avoir une grande baignoire d'adulte, on va utiliser cette baignoire, on va poser l'enfant dans quelques centimètres d'eau, donc généralement on dit les oreilles jusqu'aux oreilles, et on va vraiment poser l'enfant, c'est-à-dire qu'on ne va pas le tenir comme on montre à la maternité avec la pince où on prend le bras, on va vraiment le poser. D'accord. Donc nous on est à côté, au-dessus de la baignoire, on va le surveiller. Et on va interagir avec lui. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de prendre un verre à dents parce que c'est vrai que souvent, ils ont le ventre qui est un petit peu découvert, puisqu'il est qui à Donc, on va les arroser. Conseil de massage-femme de bien arroser le visage. D'accord. Pas qu'ils aient peur de l'eau plus tard. D'accord. Voilà. Et ça, c'est vrai que ça marche bien. Donc, il ne faut pas avoir peur de leur ah verser non. de l'eau sur le visage. En fait, on vient d'un milieu aquatique. Hein, ah oui, oui. Euh, voilà. Donc, mmh. en fait, eux, ils ont le réflexe. Euh, ils n'ont pas du tout peur de l'eau. C'est nous qui projetons notre peur de l'eau. Tout à fait. Euh, voilà. On va essayer d'éviter que l'eau vienne dans les yeux. Euh, au contraire, non, non, On leur met des grands verres d'eau dans la tête. Ah oui D'accord. <rire> non, mais faut, on fait couler sur le front. Voilà. Euh, D'accord. Mais euh, c'est sympa. D'accord. Et donc, effectivement, dans l'eau chaude, euh, le bébé, il va pouvoir euh, se mouvoir euh, librement. D'accord. On enlève les transats de bain, les sièges de bain, tout ce qui va caler, coincer, immobiliser le bébé.
0: Donc, encore des économies. Merci Anne-Sophie. Mmh. Euh,
1: donc, le bain libre. Et puis, alors, moi, j'ai vu
0: tes filles prendre des bains libres. Euh, moi, j'ai le souvenir de bébés, euh, mais tellement bien. Mmh. Et ils, ont, ils, ils agitent leurs bras, ils agitent ouais. leurs tout jambes. Ils les mouvements spontanés. Et, et, ils découvrent un mmh. petit peu, ce, en plus, l'eau. Euh, C'est
1: très chouette à faire. Ouais vraiment. On peut le faire après quand on est un peu à l'aise avec la grande sœur, le grand frère, euh, enfin, ouais. Les deux dans la baignoire. Et ne pas avoir peur, à un moment ils vont se retourner euh, dans, dans le bain, donc euh, ils se retrouveront à plat ventre, et vous inquiétez pas, ils ne mettront pas la tête dans l'eau, ils vont lever la tête, taper euh, la surface. Euh, donc ça c'est quand ils sont plus grands Quand ils sont un petit peu plus grands. D'accord. Bon, est-ce que tu as autre chose à dire à propos du bain non mais franchement c'est vraiment un super conseil ça parce que ceux qui l'essayent en tout cas ils l'adoptent et de façon euh... oui et puis il faut, faut, faut l'essayer je pense pour l'appréhender ouais après c'est pareil, faut pas, faut pas s'arrêter au premier bain libre qui se passe mal. Oui. C'est-à-dire que voilà, si l'enfant a l'habitude d'être tenu, d'être, il va se sentir un petit peu perdu. Donc il faut être à côté, rassurer, lui parler. Alors ça, est-ce qu'on peut, je fais une toute petite digression, oui, mais j'ai souvent euh, des parents
0: qui viennent à la pharmacie et qui ne parlent pas à leur bébé.
1: Véridique. J'en eh ai des tonnes. C'est dommage. C'est dommage parce que le lien d'attachement, il fait aussi partie de ça. C'est-à-dire qu'il faut verbaliser. L'enfant, il comprend tout et très tôt. D'accord. Et ça, très, on peut le répéter. Ah, ouais. On est très surpris. Et puis, on n'est pas obligé de lui parler bébé. Voilà, on peut lui parler. Alors, bien sûr, on va dire, tu es ton doudou, tu veux. Mais on peut lui. Il faut parler à son bébé. Il, il va être euh, réceptif aux intonations, à vos mimiques. Euh, et tout ça, ça fait le lien d'attachement, le regard, le regard attentif que vous pouvez avoir avec votre enfant quand vous lui donnez le biberon, le sein. Euh, voilà. Et ouais. puis, c'est une
0: autre façon de l'accompagner par la parole. Tout à fait. On intervient moins physiquement. Et on explique oui. ce qu'on fait. Bah là, tu viens de te tourner. Ah, tu voilà, tu as découvert. le. D'accord. Donc ça, il faut vraiment pas hésiter à parler. Tout à fait. Pas de bain silencieux. <rire> Donc, le bain libre est un moment d'échange et de parole avec son bébé. Ça faisait partie des, de l'ère
1: de soins corporels d'Amy Bickler. Hein. D'accord. On revient en base.
0: Euh, alors après, on avait... Évoquer un, un chapitre sur le tapis d'éveil. Oui. Donc, comment, quelles sont tes recommandations là, sur ce sujet-là
1: Ouais. Alors, un bon tapis d'éveil, euh, il faut qu'il soit quand même assez grand. D'accord. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit un mouchoir de poche.
0: On peut il... 1 m sur 1m50
1: Ouais, C'est grand, peut-être. Ouais, c'est ce grand, mais faut il faut qu'il soit assez grand. D'accord. Hein. En tout cas, il faut que le revêtement soit pas trop mou ni trop dur. C'est vrai que. Mm. Il faut que ce soit un peu intermédiaire Qu'on puisse le nettoyer Parce que voilà souvent l'enfant il régurgite Donc on puisse quand même le nettoyer facilement Et ce qui est important en fait c'est Il faut enlever les arches Alors je sais que tous les tapis d'éveil sont vendus avec des arches Mais en fait les arches c'est pas recommandé Parce que euh, Quand vous allez poser votre enfant sur le dos il va fixer ce truc qui lui pendouille au-dessus du nez. Il va dire, mais ça va me tomber sur, sur, sur le nez, ce truc. et oui, C'est en... presque source de stress. Oui, tout à fait. Et en fait, il va fixer cet objet, d'un de dire, oh là là, est-ce qu'il va me tomber dessus Et ça ne favorise pas les mouvements latéraux de la tête, par exemple. D'accord. Donc, ça va plutôt favoriser bah, les plagiocéphalies ou les aplatissements de crâne. Euh... D'accord. Donc, on enlève les arches. Un bon vieux tapis, sans rien. Et on va mettre les jouets... Variés, Alors c'est pareil, il faut. Je fais une petite parenthèse. On ne met pas 15 000 jouets sur le tapis d'éveil. On les choisit en fonction de l'âge, euh, voilà, et on les change, on varie. D'accord. Et on les met sur les côtés plutôt.
0: Donc, on les met sur les côtés. On se met à côté de son bébé et on peut lui dire, tiens, regarde... Et tout à fait. En stimulant verbalement. Interagir, oui. Mais on ne lui attrape pas
1: la main, on ne lui met pas le jouet dans la main. Alors, dans les, premi dans les premières semaines, oui, on va essayer de le faire attraper, rapprocher les mains dans l'axe. Donc, on va lui tendre l'objet. On va lui faire découvrir ses mains. On va... Donc, au départ, c'est de la découverte. Il ne sait pas attraper, il ne sait pas prendre. Donc, il faut qu'on l'amène à ça. Au départ, on fait ça
0: une fois qu'il il est capable d'attraper de, des objets, on ne fait pas le travail à sa place.
1: Exactement. En fait, il, y a un, un, il faut vraiment observer son bébé. Il y a une grosse phase d'observation. Où est-ce qu'il en est De quoi il est capable euh, Pour pouvoir l'aider le moins possible, mais être là s'il a, a besoin d'aide. Par exemple, un bébé qui, qui arrive à se retourner sur le ventre. Mais il ne sait pas encore se retourner sur le dos, admettons. D'accord. Au bout d'un moment, la tête, c'est lourd. Chez un bébé, il va commencer à couiner, il s'énerve. Donc, plutôt que d'arriver tout de suite, le remettre, arriver, dire « Bah alors, euh, bah oui, t'en as marre d'être à plat ventre, alors comment tu vas t'y prendre Est-ce que, voilà, si je te mets ton petit bras comme ça, est-ce que tu arrives à poser ta tête ?» Et voilà, intervenir le moins possible. D'accord sans le mettre en difficulté pendant des heures. On est voilà, bien d'accord. Bien sûr, on hum. va laisser pleurer pendant un quart d'heure. Mais la parole, encore une fois, rassurée. Tu es sur le ventre, tu es bloqué, mais je suis là. Je suis ta, ta figure référente, je vais t'aider.
0: Ok et puis répéter, répéter, moi ça vraiment j'ai un souvenir de, de toi répétant des, des, des consignes, vraiment faut pas hésiter à beaucoup, beaucoup ouais. les... mais c'est bien que
1: tu dis ça parce que répéter au niveau de la motricité libre c'est essentiel, c'est à dire que chaque mouvement qu'ils apprennent, ils vont le répéter et encore, et encore pour l'affiner pour, de, pour maîtriser euh, euh, le ma geste, le hein. geste voilà, comme un sportif hein, qui va répéter son geste sportif l'entraînement. Euh, C'est de l'entraînement. Et donc, il faut répéter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller en avance. C'est-à-dire sur le bébé, il vient de commencer à ramper. Laissons-le expérimenter le ramper. On ne va pas déjà vouloir le foutre à quatre pattes.
0: D'accord. Ok. Et puis, moi, j'ai une grande doctrine dans la vie. Le succès est dans la répétition. Je pense que... <rire> fan se marre mais oui effectivement je le répète souvent je suis persuadée oui. que l'information pour qu'elle rentre ben on le voit bien on est, on est submergé par la désinformation donc il ne faut pas hésiter à redire les choses ah oui. et un bébé je pense que il a énormément d'informations quand il est dans son développement oui. et ça l'aide d'entendre d'entendre oui. et d'entendre et plus il va répéter plus il va
1: intégrer plus ça deviendra automatique il pourra faire autre chose
0: d'accord Bien, nous arrivons à, j'allais dire, euh,
1: le, le point
0: d'orgue. Euh, J'espère que vraiment, je, euh, certains parents qui vont nous écouter ne vont pas paniquer parce qu'ils ne l'ont pas fait. Euh, on va parler de la position assise. Des enfants, bon et je sais, voilà, je sais que tu es très attachée à ce dossier-là, donc euh, évidemment si vous ne le saviez pas, euh, vous l'avez fait, j'ai envie de dire c'est fait, on peut revenir en arrière, rappelez-vous, donc pas de culpabilité, pas d'auto-flagellation, mais euh, Anne-Sophie, est-ce que tu peux nous dire s'il si, euh, faut mettre en position assise ces enfants
1: Tu connais voilà. la réponse oui non, bien sûr que non En fait, et la position assise et d'autres positions En fait, le maître mot, c'est qu'on ne va pas installer un bébé Dans une position dans laquelle il ne l'a pas fait seul D'accord Et ça paraît tellement logique en fait, euh, Effectivement, un bébé qui ne sait pas se mettre assis. À... Alors déjà, il faut, faut savoir que la position assise Elle ne fait pas partie des étapes fondamentales Oui, tu ne nous en as pas parlé Eh ben non, exprès voilà. Ah, et... Maline. Maline. En fait, la position assise dans le développement moteur, elle va arriver après, et je dis bien après le quatre pattes. D'accord. Pour que l'enfant puisse s'y installer seul et sortir seul de cette position. Et si l'enfant n'a pas le quatre pattes, il va avoir beaucoup de mal à s'installer et à sortir de cette position. Faut savoir qu'en moyenne, les enfants qui savent s'installer euh, assis et sortir de la position restent un peu moins de trois minutes. D'accord. Voilà, donc c'est pas une position, en fait c'est plus un passage que vraiment une position qu'ils vont adopter pour jouer. D'accord. Un enfant, il a envie de bouger, il a pas envie de rester assis. Il veut attraper le jouet qui est à côté et puis s'intéresse à autre chose. Donc voilà. Tant qu'il ne l'a pas... Voilà. Tant qu'il ne l'a pas euh, expérimenté. expérimenté seul, il faut pas les mettre dans cette position. Pourquoi Parce que quand on va les installer, alors... Force d'entraînement, ils vont finir par tenir assis hein, Quand on va les installer Alors ils ont les jambes bien écartées En plus le dos bien raide Parce que la tête est lourde chez un enfant Donc pour maintenir le dos en position assise Il y en a qui mettent les enfants assis très tôt Et le dos il n'est pas fait pour une verticalisation aussitôt D'accord Donc c'est des enfants, ils vont se crisper euh, ils, ils vont... Euh, ils vont maintenir leur colonne de façon... Euh, voilà, euh, c'est pas fait pour, pour être tenu comme ça. C'est pas, pas des muscles qui travaillent en endurance. Donc, euh, ils vont se crisper. Et, en fait, ils vont être tributaires de quelqu'un qui vient les sortir de cette position. On les a parachutés là. Et maintenant, s'ils si veulent en sortir, qu'est-ce qu'ils font Ils sont bloqués. Ils sont bloqués. Mmh. Alors, soit le parent est attentif, euh, voit qu'il est pas bien, on va le remettre sur le dos. Ou, euh, ou soit, ben, qu'est-ce qui se passe Il va bouger comme ça alors, il ne veut pas bouger comme ça, mais qu'est-ce qui se passe Il peut se jeter en arrière. Ah oui. Donc, ça, ça arrive souvent. Et là, c'est dangereux parce que pour le coup, le, la petite bosse qu'il fait quand il se retourne sur le carrelage, ça, c'est pas grave. De la position assise, on est un petit peu plus haut. Oui. Et puis, avec la, la, la force. La ouais. force. Euh, donc là, on peut se faire un petit peu plus mal. Et puis, ces enfants qu'on habitue euh, très souvent voilà, à être assis, qu'est-ce qu'ils veulent faire, les enfants Ils veulent bouger mm -mm. Donc, s'il si a un objet qui est un petit peu trop loin de lui, qu'est-ce qu'il va faire
0: il va, à ton avis il va
1: se mouvoir sur ses fesses, on envoie des enfants oui. qui font ça Et ben exactement, il va trouver une solution, alors l'enfant il est bien fichu quand même hein. Il va trouver une solution pour bouger Et la seule solution qu'il va trouver c'est effectivement de bondir sur ses fesses Alors on a des déplacements qui sont un peu ro rocambolesques Mais voilà, il va se déplacer comme ça D'accord. et malheureusement c'est vrai que cette position assise on a un bébé qui est coupé en deux il n'a pas du tout conscience de ses membres inférieurs euh... oui c'est des bébés troncs ouais un peu
0: mmh. oui ben oui. Et, oui et puis du coup après euh, ça va les ça va les, les
1: figé dans une position qui n'est pas du tout physiologique et non, et puis euh, bah, déjà les hanches sont tout le temps en flexion donc oui. euh, après les remettre à plat ventre c'est compliqué parce que ça vient tirer sur euh, le psoas, enfin bon bref des, sur les des, des muscles bizarres voilà. qu'on ne connaît pas <rire> et puis surtout c'est que pour se mettre debout, il faut passer en chevalier servant, on ne peut pas se mettre debout quand on est assis alors ils y arrivent en trouvant une solution en se hissant avec les, les bras, mais ce n'est pas une solution parce que quand on se met debout, ce qui est important, c'est la façon dont on s'est mis debout. Mm -mm. Parce que quand on est debout, il faut pouvoir redescendre. Eh oui. Eh ben c'est le même chemin qu'à l'aller. Donc, si on n'a pas fait l'aller, on ne peut pas faire le retour. C'est ça. Donc,
0: euh, je crois que le message est plus que clair. Euh, ne mettons pas nos enfants assis, sur des, même sur des canapés, même ouais. sur...
1: Tout ce qui va coincer, caler, immobiliser un bébé, on va dire qu'on évite. D'accord. Même, on ne fait pas du tout. On fait pas du tout.
0: Le plus simple, on pose l'enfant au sol. ou euh, on le porte. Où on le porte et on le laisse évoluer. Tout à fait. En le surveillant, en lui parlant, en le guidant. Tout à fait. D'accord. On peut dire un mot de l'apprentissage de la marche
1: Oui. Alors, la marche, c'est vrai qu'on dit, ah, euh, ton bébé, faut il faut qu'il marche. On dirait que c'est une fin en soi de marcher. Euh, alors qu'il est La tel... pression. Ouais, la pression. À 12 mois, il marche pas. Hein en fait, c'est tellement pas un. Enfin, il est tellement autonome avant. S'il a respecté marcher. ses étapes. Enfin, oui. Il va pouvoir, si vous changez de pièce, vous allez cuisiner. Lui, il n'a pas peur. Il sait qu'en en se déplaçant à quatre pattes, il va pouvoir venir vous retrouver. Euh, donc voilà, la marche c'est pas une fin en soi. Alors ils y arrivent à un moment donné mm -hmm. quand ils ont la position verticale, ils commencent à se déplacer latéralement et puis des fois ils poussent un petit un petit objet qu'on appelle un porteur. Oui. Faut pas confondre avec le trotteur. Hein. D'accord. Le porteur c'est des petits chariots de marche. Donc là c'est lui qui va gérer l'équilibre tout ça. Donc généralement ils se déplacent avec leur petit chariot et puis un jour ils vont se lancer et, et faire leurs premiers pas. Donc euh, ouais c'est inné, c'est un peu magique hein, mais c'est chouette.
0: C'est chouette à. à... Moi, j'ai vu les premiers pas de ta fille, c'est hyper émouvant. Ah ouais, c'est super. Ouais. Et donc, pour le, pour le matériel, tu nous as parlé
1: de pousseurs De porteurs, porteurs. Ouais, de chariots de marche. Ok. des petits chariots. Alors, soit c'est des petits camions à roulettes, hein, ça marche aussi. D'accord. C'est des petits chariots en bois qu'on peut pousser. Voilà, je dirais ce qu'il faut vraiment éviter. Déjà, c'est l'enfant qui décide quand est-ce qu'il va marcher. Il faut pas l'entraîner à la marche. Plus on va l'entraîner, plus finalement on va le freiner. D'accord. C'est-à-dire que bah, tout le monde l'a fait, je le vois chez tout le monde. On prend les enfants, euh, les bras en l'air, on le fait aller, marche, et on les met vers l'avant, les bras en l'air, en, en tenant les mains. Oui. Ça, c'est le meilleur moyen de retarder finalement le moment où ils vont se lâcher. Déjà, on ne marche pas les bras en l'air. Oui, c'est pas faux. Enfin, moi, ça m'arrive parfois. Mais... On ne marche pas complètement projeté vers l'avant. Il faut qu'on ait un centre, un équilibre. Mm -hmm. Donc... Voilà, de les aider, finalement, c'est pas les aider. Et oui, et oui.
0: Donc, euh,
1: Donc, voilà, s'il marche à 18 mois, ben, il marche à 18 mois, voilà. S'il a expérimenté toutes ces étapes avant, ce sera tellement... Voilà, il sera tellement... Il tombera pas, il, il sera confiant de ce qu'il peut faire. Mm -hmm. Et
0: alors, euh, là, je, je me remets dans la réalité des gens. Il y a souvent euh, d'autres gens qui s'occupent de nos enfants. Euh, les grands-parents qui ont eu... Pas absolument pas avant de cette méthode. Les alors les professionnels de l'enfance ils sont de plus en plus formés oui, à oui, la motricité dans les libre. Les crèches, les micro crèches. Les nounous bah ça dépend.
1: Bah, ça dépend si elles se sont. Enfin voilà si elles sont ouvertes. Mais il y en a oui il oui, y en a il y en a plein. En tous les cas comment est-ce que je peux expliquer euh, de manière simple?
0: Euh, je vais confier mon enfant la journée euh, à ma grande-tante, à ma grand-mère. À...
1: Bah, je dirais qu'il faut être droit dans ses boîtes. C'est-à-dire qu'il faut, euh, faut être convaincu déjà de, de ce qu'on fait et l'expliquer simplement. Alors, les gens qu'on connaît bien, les grands-parents, tout ça, on peut leur... Vous glissez discrètement le livre de Michel Forestier. D'accord, on vous le mettra en commentaire. Voilà, c'est mon mentor. D'accord. Voilà. Donc, c'est un livre qui est tout simple en fait, qui explique tout ce qu'on a dit. Mm -hmm. Et voilà, c'est sympa à bouquiner et ça explique. Et quand on comprend, on, on a, envie de, on en a envie de le mettre en place. On a envie de le mettre en place et puis voilà on peut leur expliquer simplement je ne veux pas que tu le mettes assis je préfère que tu utilises le tapis d'éveil le transat tu ne l'utilises que pour la digestion 15 minutes ah alors ça on n'en a pas parlé d'accord Oui. voilà j'aimerais bien que tu enlèves le siège de bain voilà il faut, euh, faut être convaincu de ce qu'on dit et de dire simplement j'aimerais est-ce euh, que tu peux euh... d'accord il si. n'y ouais, a, a pas eu de problème hein. enfin, et puis c'est vrai que ben, je parle de nos parents mais oui. c'est vrai qu'ils n'avaient ils pas tout ça hein. non. donc c'était beaucoup plus simple ils nous laissaient hein, euh, vrai. dans la maison euh... c'est vrai d'accord donc ne
0: pas avoir peur d'expliquer, de, de dire s'il y a du blocage, est-ce que c'est dramatique si une journée il n'y a pas de motricité libre qui est faite
1: non, je pense euh, voilà, à toutes les journées de baptême, de machin, où les enfants passent de bras en bras, et ils n'ont pas la possibilité de bouger. C'est pas grave, ils le feront le lendemain. C'est ça. Voilà, faut pas être. Euh... Donc, de
0: manière exceptionnelle, on peut lâcher. Euh, euh... Mais pas le mettre assis. <rire> D'accord, ça je crois que c'est assez clair. Ok, euh, bon, je pense qu'on a. On a parler de beaucoup de choses. Est-ce que euh, il y a des choses qu'on a oubliées et qui tiennent à cœur? Et puis après on va conclure un petit peu. Euh
1: Oublier, non, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Euh, voilà, juste dire que faut pas investir dans tout un tas de choses. Surtout pas trop écouter, comme tu dis dans ton podcast, voilà, les influenceurs, les euh, faut écouter les professionnels. Euh de santé, et voilà.
0: Alors, c'est toute la vocation de ce podcast. Oui, je sais. De remettre la parole des professionnels, de d'écouter ceux qui expérimentent au quotidien. Qui, toi, tu es kiné, c'est ton métier, tu as une formation pour ça, euh, tu t'es en plus encore formé après tes études, après ton diplôme. Pour Être spécialiste, tu t'es tenu au courant de, des choses qui se faisaient de, parce qu'il y a pareil, il y a beaucoup d'études et puis surtout tu as vu ce qui se passait quand oui, mais euh...
1: puis il y a beaucoup de modes. Faut pas suivre les modes, faut, faut voilà, faut écouter son pédiatre, faut écouter euh, des professionnels, d'accord. Et pas la copine qui dit ah, tu devrais le mettre comme ça. Alors elle, elle, elle a pas, c'est pas c'est pas pour être mauvaise, je pense, mais les conseils vous allez en avoir de toutes parts, tout le temps, même quand vous ne les aurez pas demandé. Donc, euh, voilà, il faut savoir faire le tri. Et...
0: Tout à fait. Et puis, se caler euh, sur, euh, sur l'expérience aussi. Mmh. Expérimenter. Et souvent, moi, ce que je dis aux jeunes parents, c'est aussi de s'écouter eux, parce qu'ils sont tout parfois tellement inondés de conseils
1: de droite, de gauche, qu'ils oublient leur propre voix. Et souvent, c'est la bonne. Mais oui, je l'ai dit encore ce matin, tu vois, une maman qui ah. est venue me voir au cabinet. J'ai dit, faites-vous confiance, c'est vous la maman, c'est vous qui décidez, c'est vous qui savez quand votre bébé, il va pas bien. Donc, les conseils, vous pouvez les prendre. Pour pas se fâcher, vous dites oui, oui. Ça, Et puis, vous faites bien comme vous voulez. D'accord. Voilà c'est vrai que c'est important de le redire, ça. Oui, de se faire
0: confiance, de s'écouter, ouais. d'écouter son bébé, de le regarder, de l'observer. Tout à fait. De voir quand il est bien, quand il n'est pas bien. Euh, et effectivement, un, un bébé qui est libre, qui bouge facilement, qui n'est pas habillé de manière engoncée, qui prend son bain et qui peut s'agiter dans son bain, tout ça, c'est que du bonheur pour le parent, pour l'enfant.
1: Tout à fait. Enfin, souvent quand on pratique la motricité libre, on a une, on a une bonne relation parent-enfant parce qu'il n'y a pas de stress, l'enfant il est serein, la maman ou le papa ils sont sereins et c'est vrai qu'on a une bonne qualité de, de relation.
0: D'accord, donc c'est pas ça... des
1: enfants. En fait, un enfant il pleure quand il est frustré, alors quand il a faim, quand machin, mais il n'y a pas beaucoup de pleurs en fait dans la motricité libre. Ils pleurent quand ils ont faim, quand ils ont sommeil, bon bah ben, ça ça change pas, mais vu qu'ils font leur petite vie euh, tranquille, euh, c'est des bébés souvent cool.
0: Après, ça demande de changer de paradigme et de, et de ne pas... Finalement, c'est un travail sur soi, les parents, un travail sur eux-mêmes à faire, de ne pas vouloir surprotéger l'enfant parce que c'est contre-productif. Et ça, je oui. pense que c'est compliqué pour un jeune parent. Il a tellement peur, il veut tellement le meilleur pour son enfant oui. que parfois, le, le mieux est l'ennemi du bien et qu'il va faire trop de choses et qu'il va entraver son enfant... Euh,
1: il faut le laisser vivre, en fait c'est assez compliqué hein, d'être parent de toute façon trouver le juste milieu, c'est je t'aide mais pas trop, je suis là mais pas trop donc il faut trouver cette espèce d'équilibre et voilà, on, peut, on a le droit de tâtonner aussi hein. oui, et puis ça c'est valable toute la vie, Et voilà. un ado
0: ce sera pareil, il ce faudra sera... le laisser faire un petit peu mais pas trop ok, euh, bon c'est comme d'habitude hein, dans tous ces podcasts, on aimerait en parler pendant des heures mais malheureusement tu n'as pas des heures et moi non plus, euh, est-ce qu'on peut peut-être conclure et euh, donner l'intérêt de pratiquer la motricité libre Oui.
1: Alors l'intérêt, c'est déjà d'avoir euh, un bébé qui soit autonome, c'est-à-dire qu'il ait une aisance corporelle, un bon schéma corporel, qu'il ait les armes pour, euh, pour gérer des situations euh, et trouver des solutions face à quelque chose euh, voilà, de nouveau. Par exemple, je ne sais pas, enjamber quelque chose voilà. Mm -hmm. Pour qu'il ait confiance en lui et en ses, ses propres capacités. Donc, on a une sorte de, de, de satisfaction, effectivement, quand on fait les choses par soi-même. Bien sûr. C'est l'intérêt de la motricité libre. Ça va, ça va donner des enfants curieux, envie d'entrer en relation avec les autres. Et c'est vrai que, bah, du coup, vu qu'on a une bonne relation euh, parent enfant, c'est pareil, c'est d'évoluer dans un milieu serein. Mm -hmm. Et puis, vrai, ce qu'on qu n'a pas dit, c'est que la motricité libre, c'est un bon moyen aussi de prévenir, au niveau de la santé, les risques de plagiocéphalie. Alors, tu peux nous rappeler la plagiocéphalie oui. C'est un aplatissement du crâne dû à une position prolongée ou un torticolis. Voilà, il peut y avoir plein de causes, mais c'est le fait que l'enfant ne puisse pas bouger, qu'il soit calé, coincé. Souvent, c'est les causes principales. Hein. Et le crâne va se déformer et s'aplatir. D'accord. La motricité libre, vu qu'il bouge, qu'il se retourne, qu'il se met sur le ventre, ça prévient de ça. D'accord, donc euh, oui, là, ah c'est oui, un, ah un oui, sacré oui. intérêt. Oui, tout à fait.
0: Très bien. Euh, bon, Anne-Sophie, c'était top. Euh, bah, c'est passionnant, hein Oui, mmh. oui, oui, c'est passionnant. Puis alors, euh, je, je me répète, mais moi, j'ai vu euh, euh, ta façon de faire avec euh, tes filles. Et effectivement, quand on voit. Euh, ben, leur développement, là maintenant, elles ont, euh, on peut le dire, 6 hein, et, et bientôt 9 ans, 6 ans et demi et, et bientôt 9 ans, ben, c'est des petites filles pleines de vie qui sont effectivement sûres de leur schéma corporel. Et oui. ça, ça se ressent, oui. vraiment. Oui. C'est des enfants qui, sont, euh, ouais, qui ont confiance en leur
1: capacité physique. Mais comme tu dis, ça va c'est pas que la motricité libre, c'est pas que dans la... Petite enfance, voilà, ça continue aussi maintenant. Et des fois, il faut se faire violence. Hein. Quand elles veulent escalader des trucs, il ne faut pas leur dire « Attention, tu vas tomber »« Est-ce Est que tu te sens monter ?»« Si tu sais monter, tu sais descendre. Voilà, » Effectivement, ça se poursuit. Oui, c'est ça. Ce n'est
0: pas, ouais. pas que la petite enfance. On continue. C'est les mêmes principes. Et puis, bah, c'est toute une philosophie de vie, finalement. Donc, de faire confiance D'être bienveillant voilà, comme des parents comme des parents bon ben voilà belle conclusion merci beaucoup Anne-Sophie d'être venue je te souhaite une bonne après-midi et ben, nous on se voit bientôt hein,
1: bon coup. merci de m'avoir donné la parole sur ce sujet euh, passionnant
0: à bientôt Anne-Sophie voilà ce qu'on pouvait dire comme introduction à la motricité libre bien entendu c'est un point de départ et nous vous mettons en commentaire les sites et livres qu'Anne-Sophie recommande pour aller plus loin vous l'aurez compris, essayer la motricité libre, c'est l'adopter. C'est la garantie d'enfants libres de leur mouvement et plus sûrs d'eux. Apprenons à moins intervenir, à leur faire confiance, pour qu'ils bâtissent un rapport à leur corps sain et autonome. En faisant ce podcast, Fan, qui prend le son et qui a grandi à Madagascar, nous a confié que globalement, aucun matériel de pédiatrie n'était utilisé avec les jeunes enfants et que la motricité libre, les jeunes parents malgaches l'appliquaient assez naturellement. En Afrique, les bébés sont portés dans le dos dans des pagnes en tissu, en Inde dans des petits hamacs, en Amérique du Sud dans des écharpes colorées. En Europe, avec l'essor du matériel pédiatrique et la tendance à surprotéger nos enfants, nous oublions parfois qu'un enfant a besoin d'explorer librement le monde qui l'entoure pour mieux l'appréhender. Je terminerai cet épisode sur une citation tellement naturopathique qu'on attribue à Léonard de Vinci. Le mouvement, c'est le principe de toute vie. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'En Vrai, c'est ça